0: 聊聊美股的情况当然徐哥，上周我觉得是处于一个比较动荡的时候哈，因为有呃一系列的这个不太好的数据、奇怪的数据出现哈，所以上周其实前半周的时候一直在想五穷六绝七翻身，果然五月份你看这下跌跌幅多猛，可是到周末啊、呃、周五的时候咣当一下，好像有一种反转的迹象，是美股特别坚韧，还是其实只是一种呃正常的调整？
1: 嗯，我觉得可能美股会进入一个比较动荡的一个一个阶段，因为、嗯。呃，大家觉得未来的整个美联储政策可能会面临一个两难，就是说它加息也好，或者不加息也好、嗯，收紧也好，还是放松也好，都有人骂它。它各各各种各各样的数据出来都会有一些矛盾，它怎么做都是错的，也怎么做也是都是对的，就是很奇怪的一个、嗯、一个一个一个,一个现象。嗯，可能它之前也没有面临过这么一个比较嗯复杂的比较对复杂的一个一个情况、嗯，因为我们在两周之前就大概是周二吧，呃，嗯、我们记得有一个事件就是。前美联储的主席耶伦嘛，嗯，呃，他在一个场合当中说话就就说,说了美联储的事儿，嗯、<笑>对呀、啊，就就就说那个呃，如果经济过了的话，我们要不得不提高利率。其实这个话不应该他讲的，对，啊，不应该他讲的，但是他讲了，讲了之后市场就就就下就下瘫了，就稀里哗啦掉下来了，呃。其实目前从整整体上来看呢，我个人认为他也是看到了一些美国目前的一个状况，包括整个全球的一个状况。第一个最近公布的一个美国的通胀数据是吧？嗯嗯。这个数据其实呃我们在数据公布之前一直在看市场在争论，因为市场预测公布之前预测大概在三点九左右。嗯。预测三点九大家就已经吓坏了。嗯,嗯因为这是二零一一年到现在的最高，就是、过去十年最高的。的。一个一个一个数字，美国过去的一百年当中，平均的通胀率在一点三到一点四，嗯嗯，啊，现在是要预测到三点九，这这这只是一个月，结果出来之后四点二，啊，四点二是两千零八年九月，两千零八年发生什么是次贷危机啊，嗯啊，就是最恐慌的时候那个时候通胀的一个一个数字，所以四点二是一个呃比较厉害的一个数据，嗯，另外一个就核心通胀就去掉食品和那个能源。啊，就犄角旮旯的那些那些数据拿,、嗯、拿出来一看，百分之三。那我们之前节目当中也讲过，美美联储其基,基本上以百分之二一个整戒线，基准线。当、啊、然、嗯，它之前有有调整过，说是平均一段时间当中百分之二。嗯。啊，看平均的话可能没到，但是这个数据绝对数据，其其实是蛮吓人的。嗯。啊，那数据是一个方面，另外一个方面呢，就是民众的感受。嗯。对于这个物资的价格的感受，其实现在感同身受。嗯，什么意思大家可以看到，比如说工业，我,我们做企业的话，啊，现在你我们之前有现在讲到那个巴金是吧对，就是做那个汽车尾气，啊、嗯，创、呃、了历史的这个最高位。美国的木材，嗯，啊、呃，涨了两倍历史的最高位、嗯。所以现在美国的房地产就啪往往上冲，因为很多的它的那个、那个、那个 house 就是别墅都是用那个、嗯、那个木材来来做的嘛，啊，然后铜，现在一万美金以上破了、嗯、对,对吧、嗯？那这个东西可能是做企业的，老百姓一看。嗯嗯大豆和玉米创了八年的、嗯嗯，二手车也涨了。<笑>这个大豆是什么？餐桌上面的用油啊，嗯、对吧、啊？食用油、嗯是，对，炸完之后是那个豆粕啊，对，喂猪的，以后的猪肉的价格就、嗯嗯、就会上来。这个是切身利益的东西，都是相相关的是吧？美国的那个标普的当、嗯、当中那个大宗商品指数，从年初到现在。涨了百分之二十一，这些东西最终都会传导到最终的消费者的这个身上，他们会去消化这些东西的。嗯
0: 、他们也感受到了。所以
1: 说这个这个通通胀就就就非非常的，而且那个高盛一直是添油加火的那个、嗯、那个角色呢、嗯，就是、说啊这个全球的大宗商品的超级牛市要来了，嗯、<笑>就是说你这个东西还没还没到头等等一系列的，所以大家都很恐慌。所以在这个情况之下，一些人讲那句话也是正常的，就是说啊物价涨上来了，那如果说经济过热。嗯啊，那个疫苗打下去了，所有的人都出来了，工作了。那经济过了，我们就要加息，这是一个比较顺顺畅的一个投资逻辑，对吧、嗯嗯？然后到了两周之前，其实我们看到市场突然又非常迷迷惑了，迷惑就在于经济数据好像没有那么好，就是这这个经济没有那么复苏、嗯就是、那么快、嗯。第一个是非农，我们看到的非农，嗯、对、啊，就业啊，啊下预期预期是一百万的新增，嗯。结果出来二十六点六万人，只有百分之二十五的一个预、嗯、期，这个值是非常非常低的一个，就是按一百万的增长也要一年之后才达到疫情之前的那个恢复到疫情之前的那个水平、嗯。但现在如果说二十六点六万人是是非常小的，当然我们可以、呃、再多看两个月，这个是高频数据呢，嗯、可能一个一个数据可能有点扭曲。但是到上周五的时候又出来一个就是零售数据，刚才也讲了，零售数据和非农就业还有 GDP， 这个是三大。嗯最关键的数据是零售数据，我们叫做恐怖大王，对吧？嗯、它数据出来、嗯嗯，因为美国整个经济百分之七十是靠老百姓消费嘛、嗯，就买东西啊，嗯、买买买、嗯，啊，那现在如果是这个数据出来一看，之前预测是增长，结果环比，哎、呃，它同比不能比嘛，因为去年那个时候比较惨，环、嗯嗯、比的话只有零，就没持平没动，哎，嗯、上一次的数据是环比增长百分之九点八，你看，现在百分之十现在是零，就消失了,、嗯消失了嗯，这个整个消费的已经没有了，嗯，然后核心的这个这个消消费。呃，它是下跌，啊、呃，百百分之零点八。
0: 他们倒也每次不会觉得自己统计错了嘛，就是前后、嗯、就会有调整。这这个是就
1: 大家都觉得，哎，你看一个就业市场不行了，嗯嗯，啊，可能不行了，不知道是是不是真的不行、嗯。第二个，你看消费也,也不行了，好像也也胆小。关键就在于我们看它的背景是第一个，疫苗打下去那么多人出来了，那你总、嗯、主要报复性消费吧？嗯。对吧？你看这个是好像一点一点一点烦光逛街了，没买东西。啊、对，第二个你看一千四百美金都发给你了、嗯，干嘛还不用呢？呢、嗯？对吧、嗯嗯？还有一个，我们之前一直有讲，美国因为之前的一年禁足嘛，家里面的钱都没没没地方去花嘛，嗯嗯、啊，所以他有一个超额储蓄，大概五万亿的超额储蓄，哎，这个钱都哪里去了？也不敢不敢花、嗯，这个就是大家就觉得嗯，奇怪了，挺奇怪的。所以说现在市场对于美国经济有一个专门的名词，可能美国经济。已经进入到一个叫滞胀
0: ，嗯嗯，一方
1: 面通胀物价就噼里啪啦往上走、嗯，一方面经济好像没有像预期那么就就就出现一个比较比较快速的一个增长，嗯，那么作为美联储必然要做事情嘛，对，对吧？美联储是三大的指标，第一个就是汇率的稳定，美元指数你要你要稳，第二个就业市场，嗯，就要保证就业，对吧？第三个就是通胀，你要抑制通胀，嗯，那现在通胀四点二，四点二是什么概念呢？就是我们按照理论上来讲。如果超过五，叫做恶性通胀，恶性通胀，那你现在四点二了，四点二已经挺高了，那、嗯啊、你是不是要采取措施啊？嗯，呃、但但是呢，美联储现在不敢，原因就在于，我们看到在零八年就次贷危机之后嘛，也是大的放水，放水之后，呃，整个大宗商品也出现了非常快速。到二零一一年的时候，跟二零一八年次贷危机之前比，嗯，大宗商品涨了百分之七十，也就像铜的话，也是那个时候到了一万美金以上，后来又掉下去了一万美金以上、嗯，跟现在情况差不多。嗯。嗯嗯，但是呢，那个时候因为呃，这个欧洲它的 CPI 也是到了百分之二以上。那个时候的欧洲央行叫行长叫做特里谢，嗯，呃、特里谢是说加息，然后连续加了两次息，加息之后呢，整个欧洲的股票股票市场，它的欧洲的 Stock 的六六百指数，啪、嗯啊，就是下探了，嗯，跌了百分之二十欧元也是跌了百分之大概一点一点是跌到一点三，啊，所以就提提前加息之后就造成了一个非常大的一个。最大的问题就是到了二零一一年之后加息之后，引爆了我们现在所谓的欧债危机。
0: 嗯
1: 嗯。欧债危机就是因为加了两次息。啊。因为说很多很多小国家嘛，它的那个受不对，债很多嘛。嗯。你哪怕加了五十个点，它的利息、
0: 嗯、就拉巴拉上了上来、嗯
1: 。最后一根稻草就压垮把把那个葡萄牙、西班牙、那个爱尔兰、那个希腊全部打全全部压垮、嗯，所以这是前车之鉴、嗯。嗯。前车之鉴，所以说作为美联储的这个举措来说，现在。比较难看到这个通胀非常高，四点二，理论上来讲应该是提前踩刹车了嗯，嗯，但他不敢踩，可能这是一个假动作，嗯、是吧？假动作。但是如果说你不去做，那么如果通胀现在那么高，你是不是会错过一个最好的黄金时刻呢？嗯，一旦呃我们看到所有大宗商品都在涨，这是一个刚性的东西。然后美国的四月份的进口的物价，它从外面进口的物价，同比上涨百分之十点十点六。十点六是非常高的一个数数值，十点六，上一个月十六点九，也就是它在直线的进口的物价在直线的往上走。那么这个进口的物价到到最终也会反映到它的最终的消费品的上面来，所以对他来说是现在来看是比较难。所以市场为什么会那么动荡呢？也就是大家都在猜美联储到底会下一步采取什么样的一个一个一个一个措施、嗯。但从目前美联储的表态来看呢，它也不着急，就报告说这个 CPI 上涨只是一个。暂时的，暂时的险，大家不用慌。嗯、为啥呢？我给你举个例子，他说，你看去年的那个油价，嗯，跟今年的油价同比你看看，现在油价大概六十多美金一桶嘛。去年我去查了一下，去年四月份大家平均油价是三十美金一桶。嗯嗯。那也就是说，你油价涨了，一倍多，基本上一倍多嘛。嗯。那你看是吧？去年的所有铜铝锡镍啊，或者说谷物啊，也没有那么高，也也比较低。所以他说，你看到这个数据可能会有有有,有一定的。根在手里面，所以我个人认为，可能未来两三个月当中是比较重要的。包括刚才我们在新闻当中也也看到的，美联储还在继续的呃，再做一个谨慎的观察，是不是会真的是这个通这个物价呃已经处于一个失控的一个边缘了，嗯，还是只是一个临时的？因为同比的一个数据的一个扭曲。嗯嗯。那么另外一个呢，从非常高高的一个角度来看呢，我个人认为美联储升息的可能性还是。比较小的，就是采取一个紧急刹车的可能性、嗯。尽管我们看到很多的国家，像俄罗斯啊、巴西啊、土耳其啊、嗯、都在升息，但它升息的可能性比较小，因为这个对它影响太大了。是。呃、啊，美国其实现在最大的危机就是它的债务危机。嗯,嗯啊，去年的它的整个联邦债务已经超过了它的 GDP， 也就是一九六零年以来第一次超过 GDP、嗯。现在的联邦债务大概占 GDP 的百分之一百二十五，也就是超过百分之二十五的一个一个状况。嗯嗯。现在所有美国的救援的政策或者说放水的政策，它有一个基本点，它的一个前提就是，叶伦讲，他说，我们现在财政要大力刺激，我们要做一件大事，干大的，为什么呢？呃，他说现在如果不干的话，以后可能没机会干了。嗯。那么有人就问他，他说你现在没钱嘛？你你你你再借那么多债，你你你怎么以后怎么还呢？他不要紧，他说现在我们把利率压到零嗯。嗯。嗯也就是说，我借再多的钱，我不用还利息啊，嗯，就我可以大胆的去去去借，借了之后把经济拉起来之后，嗯、再通过经济楼把那个利息再、嗯、再再慢慢还
0: 。专业人士的套路其实是不一样的<笑>
1: ，所以大家看，如果说他现在把利率提高之后，嗯、他会引爆可能潜
0: 在的一个债务的泡沫的位置，嗯、对，而且他们关系又那么好，他这个鲍威尔也不会轻举妄动。对啊，鲍威尔
1: 。那个那个耶耶人还有伯南克三人三小组嘛，经常私下里喝下午茶、嗯、开个会，有个群的，啊、对对，关系特别好、嗯。所以这个我觉得，呃，从大的方面来看，可能性不是特别大。嗯嗯、
0: 对，上周呃，就是周五的时候在和这个嘉宾在谈哈，我说现在啊，就是你看，要怪信息传播的速度太快，以前这种联邦机构。他们能拿到最一手的数据，他们能拿到最早拿到高频的数据，然后呢，先放到桌子上，大家讨论一下意义，然后出一个规则，可能要过几天才能传到民众的心心里，大家可能已经觉得说，东来一个星期就反应没那么快，但现在不一样，现在只要一个数据出来。先有一堆自媒体解读、嗯，然后大家还各自猜，每个人都懂一点经济常识之后呢，然后就用这点常识就跟就就就去艾特美联储说你这个啊都都这样了，你们还没行动吗？但恰恰呢，说现在面临一个情况是，现在所处这个复杂的诡异的情况是，连经济学教科书的这个传统经济经典的这个这个理论当中都没有这样的模型存在，嗯、就各种指标都搞。都危险，那这个时候到底该怎么办？美联储其实作为作为他们这个决策者的话，确实是很难。确所以如果都是很难的话，他们会不会取一个，比如说，呃呃，两害相权取其轻嘛？这个来一个什么样的方式是对他们来说既呃安全，然后有可能是伤害最小？的？我觉得
1: 比较难有一个就是万全之策吧嗯。嗯。只能说从他高层来讲，哪一个东西是优先的
0: ？啊啊。比如说我
1: 泡沫不破灭那是优先的吧？嗯。嗯如果泡沫破灭，什么都没有了。对吧？这个引爆的这个比欧债危机的泡沫会会会会更大了、嗯，对吧？那你如果说再有泡沫破灭，那你股票市场十一年的牛市泡沫也要破灭，嗯，那这是会引发全球的这个东西。所以这个东西我，所以放到最后来讲，这个肯定是放在第一位的，在后面的东西他们可以慢慢的搞，就跟耶伦的这个思路是一样的嘛。呃、嗯哎，借钱别怕。对吧？我们借钱之后把这个经济扶上来，经济的这个机器运运作起来，的利润出来了，我们再慢慢还，嗯。但如果说整个经济扶不上来，你说什么都是空的，对。所以这个就是他这个作为耶鲁高材生的一个思路方式嘛
0: ，嗯、是，对吧？那么按照这样的趋势的话，假设呃，其实短期内联储不会做太大的行动。那么传统的五穷这件事儿，对于市场来说就总会来一些冷风，给它降降温，这个事儿会发生吗？因为上周一路下跌，已经其实跌得挺多了。嗯，我觉得。我觉得也
1: 会，就是说，大的方，面，比如说升息这个东西可能是不会动，但是呢，嗯、另外一方面，你看现在是每个月一千两百亿美金的购债，嗯，这个量是非常大的，嗯，呃，但但隔壁小兄弟就是加拿大现在已经把那个购债的额度开始减小了，嗯，他可能会那一方面就是说我我们要那个把购债的额度减小放风，第二个呢就是把购债的这个额度呢真的是减少了，这两方面可能对市场的这个抽水。不是抽水，就是把那个水龙头拧小一点。其实是，心理方面或者实际方面是有一定的，有一定的作用。嗯。就是说我个人认为，其实到了下半年，整个市场没有像上半年那么好，或者说没有像去年那么好。去年就是说所有的逻辑都什么都好。对，就放水放水，它不敢停。嗯、对。但到现在的话呢，整个舞曲的步骤节奏开始放慢了。嗯嗯。那什么时候舞点开始停止了？那都都都是有有有可能的，这、就是一个比较大的一个风险
0: 。嗯，所以就是说，接下来可能再看一个月的数据。另外就是这个印度毒株<笑>，到底会不会给疫情造成一些困扰？因为这边口罩令都解除了，啊，如果再遇到一些什么样的情况的话，恐怕又有一些波折、嗯。哎，对，很多的波折。Okay. 好，宏观方面先聊到这儿吧，接着来看一下今天关注到美股是什么？看一下美股放大镜，这是一个养老产业啊 ，CSU 品味生活资本，这是一家很大的企业嘛，<笑>美国的这个养老社区的
1: 最大的养老社区之一吧，还有一个布鲁克。啊、嗯。啊，养老其实我们。呃，之前提到过，当中很很长一段时间是沉寂的，美国的养老的股票不是特别好，但、嗯、到去年啪一下又又上来了。哦、嗯，呃，美国现在也面临一个这个老龄化的，像全球都是同样的、嗯、同样的一个一个一个问题。一个大家去看美国，我们讲美国经济或者说美国股票市场，它其实是有根中中间的一根轴，这个轴就是它的婴儿潮一代。嗯，一九四六年到六四年，嗯，战后没事嘛，就在家就是生孩子嘛、嗯啊嗯，拼命的生孩子。那这一代人大概是六千万的美国人，所以这一代人就是所到之处是风卷残云啊。嗯、是、就是，上次你说
0: 过啤酒是吧
1: ？对，他那个生出来就是奶粉，强生奶粉就是，对，股票价格一飞冲天、嗯。然后青少年的时候，肯德基、麦当劳，是的，啊，那个必胜客有有有有有上了，可口可乐又上了、嗯，然后等到他们成年了，四十多岁以后，这个美国的共同基金，嗯，啊，这个股票市场又又、嗯、有，又好了。那现在他们已经进入了这个六十岁到七十五岁的老年阶段了嗯
0: 。嗯，要考虑养老问题。对，要
1: 要要考虑养老。另外一个呢，就另外一块呢，就是美国的年轻人。嗯。呃，现在美国年轻人呢，就一个呢不愿意呃生孩子。嗯。啊，第二个呢、嗯、不愿意结婚。啊，嗯、就这个事也是好像全球的、嗯、全球差不多，因,因为呃这个生活成本比较高。是。呃，有一个统计就是说，美国的一个家庭把孩子养到十七岁、十八岁，反正你可以出出出家门了，他不用养、嗯、到十七岁之前，整个费用大概是二十八点五万美金，也就是两百万人民币左右吧
0: 。嗯。两百万
1: 人民币，这对一个普通家庭其实还是有点压力的。哎，还是有点压力、嗯。一般美国人收入也不是特别高。对。因为我三月份看了一个数据，就是说美国做了一个统计嘛，就是说，呃，有一千八百万的家庭，嗯、呃，他处于粮食紧缺的一个状态，就是说没没。啊没嗯、这我不知道这个数据是不是，我感觉还是稍微有点有点惊诧惊惊。经历了这个事情，好像所以说对于呃一般的老百姓来讲或者年轻人来讲，他觉得一个呃生活方面会有压力生个孩子、嗯。第二个呢，经济危机现在太频繁了，嗯、一会儿出一个一会儿出一个黑鹅黑天鹅的事件太多了，嗯，对未来的不确定性就比较大，所以他也不太愿意就孩子，比较消极，对不太愿意生孩子、嗯。所以这也是一个全球的，大大家看欧洲也好，德国那个日本也好，嗯、普遍的一个一个情情况，所以就造成了美国其实。呃，去年它的人口的下滑是连续第六年的一个一个一个一个人口下滑，而且它的下滑速度是百分之四，出生率新生儿的出生率是，先呃下跌了百分之四，也是有记录以来最快的这个下滑的速度、嗯，这是一个对他们来说也是可能是一个人口方面的一个一个一个危机吧。嗯。所以呃，大家去看，像现在呃不仅是中国吧，美国的这个养老产业也是，呃经历了一段沉寂之之后死恢复燃。我昨天晚上还查了一下几家，不然布林克啊，嗯、呃、这一家还有另外一家，都是股票的这个指数涨。就大家愿意在这方面花钱了，是吗？对，大家也觉得不不不得不花嘛，这是一个刚性支出嘛。嗯嗯。因为因为它有三块，一块就是说一些退休人员的比较优质的一个。生理护呃这个生活的护理啊、嗯，有一个房子，然后呢二十四小时监控啊、嗯，或者说全套的医疗啊，嗯、这个东西。另外呢就是部分的，有些人可能没有那么多钱，他可以选项目，啊、定期上门来给我做一个体检啊等等啊家家务可以打扫打扫，还有一些就是特特殊护理，那他有一些功能生理功能已经没有了嘛，他可能要呃就是有一些特特殊的护理。这一块你看，你随着年纪大了，这个、嗯、这个需求是越来越高，对吧？只只会是往往上走，不是。往往下走的，所以这一块在美国现在，呃，还是越来越受受重视的。我们从股价当中就可以看到，这只股票去年的话涨了三倍，然后今年的话，你看半年没到，又在去年基础上又涨了三倍，就是说股价也是比较坚比较往上走。特别是每一次它公布数据，就是呃，整个出生率也好，这个六十六岁以上老人也好，啊，就出现了一个股价的一个迅速的拉升。所以我个人认为这个。全球的银发经济啊，或者说老年的一个福利的经济啊、嗯，呃，方兴未艾，就是已经已经在路上，了，而且这个不可逆对，不会一下子突然年年轻人越来越多啊什么的，所以这个我觉得是一个比较好的赛道吧。嗯嗯。嗯